0: Salve, meus consagrados! Estamos aqui com a nossa primeira mulher do podcast, né? Na Caixa Podcast. Agradecer a todo mundo que tá entrando aí na, nas plataformas. Então, quem puder, já se inscreva no canal aí no YouTube. É bem importante para nós. Então, já batemos quantos? 560? 590 inscritos. E gratidão a todo mundo aí. Faz que uns oito episódios com esse aqui. E agradecer aí nossos patrocinadores, falar da Avel, www.avel.com.br, então acessa lá, tem bastante notebook em promoção e vai durar mais alguns dias, já pediram para avisar. E nosso amigo aí da Tecnocell também, então quem precisar de algum produto com importação legal, fala com ele aí. E estamos aqui com a Viviane Obadowsky. É uma gratidão primeiramente né, por... Aceitado o convite de primeira, fez um esforço, estava em Porto Alegre, veio para cá. E ela, para quem não conhece o trabalho dela, é mentora de uh, questões empresariais, vou chamar assim. Depois ela vai explicar tudo. Né? É administradora, é uma mulher multiuso <risos> e meu Deus do céu. Ela veio com uma lista ali, eu disse, eu não vou conseguir decorar tudo isso aí que tu é, né? Mas o bacana é que ela se dispôs a vir aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento a, a para quem tem questão de empreendedorismo, aprender um pouquinho mais, eu gostaria que tu pudesse se apresentar gentilmente, antes de tudo eu vou te dar um presente aqui, se tu quiser tomar tua água aí o Marcelo sempre manda para nós, os convidados então, espero que goste eu hum. acho que para o empreendedor isso é muito útil <risos> tomar o café é útil. então
1: Oh, lindo entendeu? ah personalizado personalizado aí
0: então um nome e tudo mais Joia.
1: Assim. então
0: gostaria que tu pudesse se apresentar aí para nós porque eu sei que tu tem muito um currículo muito pesado muito de peso e isso aí eu fico até uh, grato por ter aceitado entendeu por ter pessoas com quilate entendeu desse desse teu porte assim aqui na região aqui na à disposição para nós né para compartilhar acho que a ensinamento é muito importante para nós empreendedores. Se pudesse se apresentar.
1: Já ia. Primeiramente, muito obrigada Gui pelo convite. Né? É sempre um prazer é, poder conversar, bater um papo com as pessoas que é, gostam de falar sobre empreendedorismo, né? sobre negócios. E eu sou uma uma pessoa que absorve e suga muito conhecimento e gosto de disseminar mais ainda a né? informação, conhecimento. Então, eu vou começar me apresentando.
0: Né? Claro, então, claro. Ninguém melhor eu... para falar de ti do que tu mesmo, né? <risos>
1: e vou tentar, uh, dentro do que a gente vai conversando, manter uma linha cronológica, mas eu sei que eu vou ir e voltar, não, porque não, é na, normal na tem, caminhada. Ou tens
0: o tempo que julgar necessário aqui, tá bom? Tá bem.
1: É, bom, então, eu sou Viviane Obadovski, né, missioneira, nascida no dia 6 de setembro de 1975 no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Santo Ângelo. É, é filha do Ivo e da Vani Lobadovski, é, empresários, empreendedores da Vani Par, empresa com qual eu atuo há 28 anos. Né, com Bem, a vamos família. conversar
0: sobre ela, é. explicar um pouquinho.
1: É, tem um filho que se chama Arthur, de 13 anos. Está
0: assistindo nós?
1: Tá, está tá acompanhando. E ele até me explicou como é que era um podcast, porque é a primeira vez que eu vou participar <risos> lá, eu já estou mais acostumada, mas podcast é o primeiro. Que legal, né? legal. então, mais ainda é uma gratidão, né, que ele está sendo aqui em Santo obrigado, Ângelo, obrigado. né, num espaço tão privilegiado que eu conhecia só pelas redes sociais. Está de é, parabéns, obrigado, né? Obrigado. Realmente é um diferencial, né? O estado inteiro, né, muito mais para nossa cidade, nossa região que ele esteja aqui. Né? e, e para o mundo porque a gente sabe que você atende né, pessoas de vários lugares Sim. não só né? acho que menos até da região mais
0: de é, fora que, às gente... vezes o santo de casa não faz milagre mas a gente faz aí né mas é, é não, mas mesmo... a gente
1: trabalha com mentoria para isso para o santo de casa fazer milagre é, é, uhum. a,
0: gente, a gente a gente rema contra a tendência sempre brinco assim porque profissionais tipo você também uh, antes de tu se apresentar às vezes tem que quebrar um preconceito do cara atender para organizar a empresa dele e a empresa familiar que ele construiu, que ele acha que aquele era o certo. E quebrar aquele paradigma dele ter que buscar uma pessoa externa para organizar a casa, para organizar a empresa. Então, essa pessoa, ela é formada em administração? Ela é formada em contábil. Eu
1: sou uh, formada em ciências contábeis, ah. administração, é, tenho especialização em comércio exterior. Mestrado em desenvolvimento, gestão e cidadania na área de estratégias organizacionais. É, tenho uma formação internacional em mentoria. Uh, formação técnica é, em design de interiores. Então, eu já, já circulei Até isso? Uhum, já circulei em várias áreas. É, fiz um trabalho bastante grande em autoconhecimento. Comecei lá em 2013. A gente estava conversando antes, né? Sim. Em 2014, virou a chave... É, e eu comecei a trabalhar muito o autoconhecimento. Então, a minha formação, eu tenho bastante conhecimento técnico, né Pelas, pelos estudos, pela formação. Eu desenvolvi é, habilidades, né soft skills, ou inteligência emocional, como dizem, é, em função de formações, treinamentos em autoconhecimento. Eu fiz Dale Carnegie, eneagrama Constelação Sistêmica, é, Retiro Religioso. Então, hoje, hoje eu sei que eu sou feliz porque eu me conheço, Entendi. né? E, inclusive, eu fiz com a Dani Pilau, acho que foi semana retrasada, passada ou retrasada, um gráfico de perfil de comportamento, uhum. né? Como, uh, é, pelo meu comportamento, eu aproveito as oportunidades, Entendi. né? E eu enxergava que lá em 2013, quando a gente fez um, o primeiro perfil que eu fiz, existiam muitas oportunidades. meu gráfico era oportunidade lá em cima, e eu aproveitando aqui embaixo. Sério? E agora o meu gráfico, ele tá linear, Entendi. Em função de que hoje eu consigo uh, enxergar as oportunidades, eu consigo criar oportunidades baseado nos meus objetivos, no meu plano de ação, nas minhas metas. Eu crio oportunidades para que as coisas aconteçam é, dentro do, do meu planejamento. Entendi. Sabe? Então hoje eu, eu sei que eu estou bem focada, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho é, essa maturidade, esse autoconhecimento, né, que eu acho bastante importante. E, e também, né paralelo a isso, uh, eu tenho a oportunidade de colocar né, esses conhecimentos em prática. Eu vim de uma caminhada de 22 anos como professora universitária, né saí da universidade agora em julho, justamente porque é, a caminhada como mentora começou a, a ter frutos e, e apareceu mais oportunidades, surgiram outras demandas e eu não consegui mais conciliar tudo. Então, durante 22 anos, eu trabalhei na empresa e na universidade. E uh, dois, de dois anos, três anos para cá, 2019 para cá, ainda com mentoria. Né? Primeiramente, voluntária. Por quê? É porque eu tenho uma, uma necessidade, assim, de eu só me considero apta para trabalhar, para vender o meu trabalho, meu serviço, se eu tiver uma certificação, algo que diga que eu sou é, tecnicamente habilitada, Uhum. Para exercer aquilo. Então, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo experiência e vivência, é, e vivência internacional é um outro um outro gancho que depois eu que vou falar. Que gente vai trocar Isso. essa ideia. É, além disso, eu entendo que para eu cobrar pelo meu trabalho, eu preciso ter uh, uma habilitação. Alguém que certifique que eu realmente sou capaz... Tecnicamente tem uma formação para atuar naquilo, Até né? E a mentoria não... é uma formação bastante nova, não existe uma. É, eu ia dizer isso é, agora. É, não existe uma um conselho, uma legislação, né? A gente sabe que que coaching tem uma sociedade, e o mentor não tem ainda, uhum. né? E antes, antes a gente falava um pouquinho sobre é o papel do mentor né, na organização e aí tu, tu puxou o gancho da psicologia, né? Sim. E a gente tra... não não é né, trabalho psicológico. Né, tem uma diferença bastante grande entre a Sim. atuação do profissional da psicologia, Sim. do coaching e do mentor. Mas, de certa forma, na minha atuação como mentora, voltando para a governança familiar, a gente faz um trabalho psicológico para a organização. Entendi. Não tem, eu não tenho nem formação, né, não posso. Não,
0: claro, claro. A questão mas psicológica. Acaba trabalhando o, né,
1: o sensorial, as variáveis.
0: A questão até para quem, já que tu deixou, uh, e tu falou também, eu já ia formular essa pergunta, mas a questão para quem não sabe, qual é que é a diferença, a básica diferença entre um coach, entre, entre um mentor, e até tu tinha me corrigido que eu tinha feito a divulgação tua e de especialista. Uhum. Então, tu consegue ilustrar mais ou menos qual é que seria a diferença desses três, digamos assim? Porque a gente vê na internet hoje em dia é especialista, ou o cara coach que só vendo curso, que te ensina a construir alguma coisa, mas na verdade ele nunca construiu, entendeu? Então, isso é tá normal, né? Na, na, se tu não souber pesquisar as fontes de fato, uhum. então tu tem um background, querendo ou não, da tua empresa, a empresa é consolidada na cidade, é uma é uma empresa referência, é um background já muito enraizado, né? Porque é uma empresa já com mais de 20 anos, então eu já julgo que ela já passou por muita coisa, inclusive uma pandemia sem precedentes. Então, qual é que é a diferença de fato quando o empreendedor, o empresário, ele precisa desse tipo de, de assessoria, enfim, de serviço e tá lá um coach à disposição, um especialista e um mentor. E o que, que, que diferencia desses aí?
1: Vamos uh, por partes. Bem simples, tá? <risos> tá. Eu vou eu vou te falar assim, ó, a minha interpretação disso. Uhum. Tá? Eu sei que tem várias pessoas que pensam diferente. Eu entendo que especialista, até pelo que eu falei antes, uhum. é quem fez especialização. Assim como doutora é quem fez doutorado. Né? Algumas pessoas dizem, ah, doutora Viviane. Não, eu não fiz doutorado, então uhum. eu não sou doutora. né Mas eu tenho uma especialização, por exemplo, em comércio exterior.
0: Uhum.
1: Eu tenho um mestrado em estratégias organizacionais. Aí eu julgo que eu posso dizer que sou especialista em estratégias organizacionais, porque eu tenho um mestrado nisso, uma formação técnica. Mas eu posso ter a titulação e nunca ter exercido. Uhum. Aí eu tenho que ver como o mercado quer o especialista. Se ele quer alguém especialista pela atuação, pela prática, pela vivência que ele tem ou pela titulação. Entendi. né eu, eu entendo assim, ele busca ou né pelo pelo trabalho já consolidado, até pela, pela prova social, ou pela titulação. Tanto que a gente até brinca, né, na hora de fazer contratação, contrata por currículo e descontrata por comportamento. Então, uhum. é mais ou menos a, a mesma relação que a gente analisar. Bom, eu quero contratar um mentor ou um consultor para minha empresa. Eu vou buscar o quê? O currículo dele ou o comportamento dele? Porque currículo, eu, eu me perdi as contas de quantos cursos eu fiz nesses últimos dois anos Sim. de pandemia. Porque agilizou muito, ficou rápido, ficou prático, ficou acessível, gratuito. Né? Ficou muito bom de estudar e fazer cursos. Então, eu perdi a conta de quantos eu fiz. Então, se eu for somar certificado, né, tem, tem que, eu entendo que tem que ver comportamento mais do que uh, currículo. Né? Uhum. Quando eu estou olhando um consultor, alguém que vai me ajudar a resolver um problema que eu tenho lá na minha empresa. E aí, a gente vai para a diferença entre psicólogo, coach e mentor psicólogo, é, e se tiver algum psicólogo nos assistindo, né, que me corrija... Eu tenho, eu tenho uma em casa, né?
0: Tá. Eu tenho uma, uma quase psicóloga em casa, é, fica ps... fica me analisando o dia inteiro.
1: <risos> o psicólogo, ele trabalha é, o comportamento a partir de traumas, de experiências, de vivências, né, o como você entende, interpreta, age e reage com o que aconteceu contigo, não é o que aconteceu, é como tu vai reagir aquilo. O coaching, bem, bem resumidamente, né? Sim, claro sim, que sim. se a gente for entrar num, numa discussão com galera... os profissionais da área,
0: a gente Exato. vai longe. Exato, até porque tem uma galera tá nós, uhum. a galera que vai estar escutando nós, a galera que está assistindo, tipo assim, ó, uma ilustração básica, porque daqui para frente a gente vai conversar outras coisas sim. e a gente
1: tem,
0: uhum. tem uma divisão disso tá. tudo. Né?
1: O coach ele acompanha né, a, a um profissional, uma pessoa que, que quer trabalhar e equilibrar a vida, uhum. tá? É, existem lá várias áreas, né, a área pessoal, profissional, é, a parte espiritual, lazer, né, tudo isso. Então o coach ele te ajuda a equilibrar, né, faz com que tu aumente o nível onde tem baixo nível, baixo nível onde tem muita energia sendo colocado para tu ter um equilíbrio em todas as esferas da tua vida, uhum. né. Então o trabalho é baseado nisso. E o mentor ele acelera, ele potencializa uma área da tua vida. E aí existe, por exemplo, mentor esportivo, uhum. é, para melhorar o teu desempenho esportivo, mentor educacional, para melhorar o teu aprendizado. Existe o um mentor empresarial. E aí, dentro, por exemplo, da mentoria empresarial, pode escolher mentor na área de marketing, na área de recursos humanos. Na... Por quê? Porque ele vai trabalhar baseado na experiência dele para potencializar a tua. Uh, uh, a... para tu, você potencializar a o atingimento de um objetivo teu, profissional, porque ele já passou por esse caminho. Então, por exemplo, assim, ó, hoje eu tenho lá 28 anos de empresa familiar. Tá? É, eu passei todas as dores, todos os amores, muitas reuniões com lágrimas, muitas reuniões comemorativas, né? A gente consegue se olhar profissionalmente, não... Uh, Dentro da empresa, não como pai, mãe, irmão Como família uhum. Claro que isso fica presente, não tem como Sim, Mas bom. a gente consegue separar a técnica Do sentimento
0: Hoje Hoje, Hoje. Hoje a gente Hoje. consegue, a gente Hoje. consegue Hoje.
1: fazer uma reunião sem colocar ali assuntos pessoais. E a gente consegue fazer um almoço de domingo sem conversar eu de negócio. Eu ia dizer agora.
0: De domingo vocês consegue. conseguem Hoje vocês conseguem hoje almoçar. Hoje consegue. Hoje vocês conseguem. De vez em quando
1: ainda a gente vai falar daí um lembra. Hoje é almoço hoje é que, de domingo. Hoje aqui é a é família. É, Até algum... Porque não
0: tem como tu tirar um zíper e mudar. Agora eu sou profissional. Agora eu sou família. É.
1: Né? Então assim ó. Eu, uh, por estar. Né. Há tanto tempo. Eu tenho lá. Como eu te falei. O conhecimento técnico. A vivência no negócio sofri, passei por esse processo, passei por terapia psicológica, passei por, por coaching, passei por mentor empresarial. Eu fui testada, né? a gente contratou uma consultoria externa para fazer o processo uhum. de sucessão. Eu fui testada, assim como meu irmão, para ver se a gente estava no lugar, no lugar certo, se a gente tinha a competência para estar ali. Né? Então, tudo isso que eu aplico hoje como mentora, para que que é? É para encortar o caminho da pessoa que está numa empresa familiar e não quer esperar 28 anos passar por todas essas dores para ter uh, aí uma, uma governança né para trabalhar processo para trabalhar a empresa como empresa e não como a família tá ali se ajudando empresa empresa e você
0: né? torna um processo dolorido daí se tu for ver né imagina tipo e o teu trabalho é, isso aí vai plantar uma semente para o resto da vida né pra, então tipo assim o empresário se realmente ele se, se toca da importância disso tudo imagina, tipo, vai acabando, provavelmente deve ter cases que acabou o casamento e filho não fala com o pai por causa, às vezes, do detalhe da questão da empresa, né? E não uhum. é porque um queria ganhar ou alguma coisa... São linhas de pensamento, eu acredito, diferentes, né? Porque são gerações diferentes. Tipo, hoje tu tem já uma vivência muito mais tecnológica que, às vezes, teu, teu pai lá, tua mãe tudo mais. E tu quer dar um rumo pra empresa porque tu sabe que daqui em diante quem vai tocar é tu e, e acho que é um desafio gigante, às vezes. Nós estamos falando, de, às vezes, empresas de empresas de grande porte, né? Uhum. Então, tipo, fazer uma guinada na direção, ajustar as velas e dizer, não, é por aqui que a gente tem que ir.
1: Profissionalizar a empresa, né? Porque tem muitas vezes, assim, que o, que o fundador... Em primeiro lugar, uma empresa, ela é um filho para o fundador. Uhum. Ponto, é, eu sei. Né? é um filho o fundador Ele sabe o quanto ele sofreu Quantas noites de, de sono perdeu O quanto investiu quantas, Quanto risco ocorreu, quantas dúvidas bah, Será que eu vou ter um fluxo de caixa para honrar isso? Será que eu vou conseguir entregar O que eu vendi? Nossa, né? nossa, então a gente nossa. sabe que é um filho É uma dor de cabeça né? E aí como é que é, Esse pai Vai entregar O poder de decisão De responsabilidade assim por tudo que ele sofreu para um sucessor. né? Porque a gente tem uma outra discussão. é Existe uma diferença entre herdeiro e sucessor. né? E, e nas empresas eu entendo que o caminho correto é você saber dos herdeiros legais, legítimos, Sim. quem deseja ser sucessor. Porque tem pessoas que não querem trabalhar na empresa, que não tem perfil. né? E às vezes os pais ficam insistindo que fique ali, fique ali. E a pessoa está ali se auto é, boicotando, porque está ali só para cumprir.
0: Não, não, hum. o compromisso
1: com os pais, não, não é o que quer e a, a primeira causa. oportunidade que tiver vai sair sair fora.
0: Vai sair, né? vai afundar o negócio vai prejudicar nós tava conversando num outro que tava o, o João Vicente aqui da, do João Vicente Rigo uhum. lá na Mecauta e eu trouxe ele também pelo case que é, que é bacana, que ele ele tá 18 anos dentro da própria empresa ele começou como lavador de carro passava graxa nos carros, foi indo foi, indo, foi por todos os setores, sabe? Uhum. e, e... Eu trouxe ele já justamente porque eu achei muito interessante esse case porque de encontro a tudo que ele falou eu, depois veio tu também para para ver a importância que é porque não adianta tu largar só como o herdeiro lá como sucessor e tu não preparar ele para uma sucessão e ver se de fato ele quer fazer a sucessão porque às vezes eu, eu, tem dois caminhos eu acho que o empresário cruza né ou ele se prepara para a sucessão né prepara o, alguém para a sucessão ou ele deixa vendável a empresa Entendeu? Porque se ele não deixar nem vendável e nem, e nem alguém para fazer a sucessão, e que é o, é o abismo, acho que o, a empresa não tem o que fazer, né?
1: E pensando ainda que, quando a gente fala, é, quando a pessoa abre uma empresa, ela não abre para dizer assim, ah, não, eu vou abrir daqui seis meses eu vou vender. Eu vou Sim. abrir daqui um ano eu vou vender ou eu vou fechar, né? Ele já... Ele, ele vai trabalhar para ganhar corpo, para ganhar escala, para ter resultados dentro do resultado que ele entende Sim. que seja, às vezes é financeiro, às vezes é, é marca, às vezes é presença, dentro do resultado. Eu vou ter o meu resultado e aí eu vou vender. Então, já está no planejamento dele. né? Mas quando tu abre, normalmente, olhando assim empresa familiar, é que se continue, né? que é um legado. Sim. E eu penso assim, é mais ou menos como você. Tipo, a empresa tem que ser vendável a qualquer momento. Ela é um negócio. Sim. A família vai continuar, independente do negócio. o negócio é, for bem ou for mal, a, empresa tá, a família tá ali. né Então, o negócio ele precisa estar é, saudável, se necessário. Vend é, Vende-se. Se não existe sucessor para tocar. Se a, a, o, o grupo fundador é, não aceita que um terceiro venha fazer gestão, porque muitas vezes uh -huh. né, os, os herdeiros, eles não têm perfil e não querem. Então, a pessoa tem que contratar um profissional, busca Sim. no mercado um profissional. É melhor alternativa do que forçar do que né, uma a pessoa fazer. a estar ali fazendo a sucessão sem ter esse, esse desejo. E aí, se eh, tendo, então, uma... profissionalizando, né? Ou habilitando os herdeiros desde que Sim. eles tenham vontade, é uma profissionalização. Contratando um terceiro tu tá profissionalizando também. Mas Sim. qual é o objetivo final? Continuar saudável a empresa, o negócio. Porque um dia né, o fundador não vai mais existir. E a empresa vai estar ali à disposição dos herdeiros para se eles quiserem, ou continuar o negócio, ou vendem.
0: E né? já aconteceu casos de, 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 vamos supor, os sucessores buscar o teu trabalho, uma mentoria, sim. porque vamos supor, ao o Coroa tá aqui e não quer bastar o um bastão, precisamos de uma ajuda externa, sim entendeu? De, e... de ter esse fator, porque eu entendo eu só trabalho com empresas, né? E às vezes eles precisam de uma voz de externa, de fora, <risos> para concordar entendeu? Vem uma pessoa lá, uma terceira, que não tem nada a ver com o processo interno deles, ó, eu acho melhor sobre a minha ótica vocês fazer assim, entendeu? Analisando aqui de, de um outro ângulo ah, então tá. Só que eles já, já queriam ir para aquele uhum. ano. Aí, então, então tá, então vamos precisava fazer. Precisava validar. Só precisava validar. Eles uhum. precisam de uma validação externa. E já até aconteceu o caso de, yeah. tipo, os sucessores... Ô, oh, Viviane, vem aqui que a gente precisa do teu serviço. Já, a nossa. já
1: aconteceu, assim, de, de, de ser algo bem informal, assim, uma conversa, Sim. não um processo. Porque a mentoria, ela é um processo... Né? tem aí 12 encontros então tem todo um planejamento que a gente começa no primeiro encontro traçando o perfil de liderança qual é o perfil desse uhum. líder né? e, e aí começa a trabalhar a propósito valores né? tarefas uh, que ele precisa fazer para cumprir as metas dele né? o que, que é delegável, o que, que não é porque muitas vezes e essa foi uma dor que eu tive também muitas vezes a gente não quer delegar as pessoas, Sim. aí quando a corda aperta aí a gente é obrigado a delegar né? e... então é o poder da delegação é outro ato né, que, que a gente precisa trabalhar no líder porque normalmente ele é centralizador Sim. Né? então quando ele aprende a confiar, aprende a delegar ele consegue pensar mais nas estratégias e menos na operação né? tá de olho na operação né? sabe como tem que funcionar a operação mas não precisa estar tá colocando a mão na operação não é perto tá olhando orientando mas não tá lá
0: e até até porque é um organismo né então se não tem uma cabeça tem um corpo tem tem então, tipo tu precisa de todos aqueles fatores para se concluir as, a que a empresa caminhe, né eu sempre eu sempre ilustro dessa maneira às vezes quando me pergunto, cara não tenta sair um pouco entrar no pensante porque as pessoas não aqui né porque a Sim. gente trata às vezes com empresas que elas estão crescendo muito rápido e o cara não sabe o que fazer. O empreendedor, ele cresceu muito rápido que ele não se deu conta do é. tamanho da empresa que ele tem. E aí
1: ele não consegue mais atender tudo e uhum. ele quer atender e a, e a ansiedade não. Mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo Sim. assim. Eu, eu cresci, tanto que eu estou onde eu estou, porque eu fiz assim. Sim, mas deste jeito você já cresceu, não consegue crescer mais se não...
0: Não organizar. Se não
1: é, não organizar, não melhorar. E hoje qual é, que o
0: é o, qual é que é o tipo de empresa que realmente precisa do teu serviço? Como é que como é que o LT busca? Como é que funciona assim? a empresa familiar. Eu vi que tu também faz a questão da mentoria para prefeituras, que eu acho que é uma questão que tu não imaginava, sabe, esse tipo de nicho. Uhum. Entendeu? Eu particularmente fiquei bem, eu fiquei até feliz em saber que eles buscam uma ajuda externa, entendeu? Num padrão de, de melhorar a qualidade dentro dos do serviço público, digamos assim, né? Mas, assim, o que que, como é que... Qual é a, as empresas que, de fato, estão no teu radar, assim, digamos? É só empresa familiar? Como é que funciona? No
1: meu radar são pequenas e médias empresas uhum. familiares. Uhum. Esse é o meu radar. E aí, dentro de, do trabalho, o que, que eu faço? Mentoria para os líderes das empresas familiares. Uhum. Normalmente, é para o, o fundador... Uhum. Né? E em alguns casos, vem para o sucessor, porque aí a gente trabalha a, a formação da liderança. Como eu falei antes, no primeiro, uh, no segundo encontro, a gente faz lá o perfil, traça o perfil da liderança para saber quais são os pontos que precisam melhorar né? e os pontos que a gente pode manter, né? que precisam de desenvolvimento. E tem algumas habilidades que o líder ele não vai ter e não tem potencial para desenvolver. É. Então, aí a gente tem como indicar, Pessoas para ele se aliar, né? pessoas da empresa, da família, de outros setores, para ele se aliar profissionalmente hum. e trabalhar junto. Porque hum. a gente sabe que a, pelo perfil dele, aquele comportamento, aquela habilidade, ele não vai desenvolver. Sim. Então, ele tem que se associar a alguém, não é se associar a dar cotas, percentuais exemplo, empresa, é associar o trabalho de outra pessoa que vai contribuir com aquilo que ele não tem tão bem desenvolvido.
0: De uma maneira ilustrativa, eu não vou tentar falar assim, tu consegue ao menos ilustrar, assim, qual é o caso mais complexo que tu já pegou?
1: Mais complexo?
0: É, a questão assim, tipo assim, ó, eu tinha um, um cliente que eu atendi, ele tinha 80 anos, ele não queria sair, a gente fez um trabalho que durou tantos meses, assim, tipo, que se tornou um pouco um desafio pra ti. Tá, parte assim, ó, da o, trabalho,
1: o trabalho mais complexo é aquele que tu não, que tu tem que demitir o teu cliente. É, Esse é o trabalho mais complexo. Eu sou Porque de adepto disso aí. Pra né? chegar Uh, num programa, num processo de mentoria, você tem que ter uma maturidade. Não é maturidade, é infantil. Uhum. É não maturidade para entender que tu precisa é, trabalhar os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. Tu precisa ter meta. Tu precisa ter um planejamento. né? Tu precisa ter lá uma, uma tela mental, imaginar aonde tu quer chegar e definir o que que tu vai fazer todos os dias para chegar. Naquele teu sonho, naquele teu objetivo. E aí, hábito. É, e, a, e daí tem assim, ó. O primeiro boicote. Né? E tem atividade. De uma para outra sessão, tem sempre uma atividade prática para fazer. E aí vem o primeiro auto sabotador, A pessoa desmarca porque ela não conseguiu fazer a tarefa. Sim. Ela não conseguiu porque ela não tinha tempo. Ela não conseguiu porque aquilo não foi prioridade. Porque aquilo ia mexer na dor dela.
0: Ia mexer no Ia causar sofrimento. Exato.
1: Então, aí ela posterga. Né? Então, já aconteceu de ter que romper o contrato e a gente tem um contrato formal. Né? Não é um contrato com cláusulas jurídicas, sim. mas é um contrato de compromisso sim, de que é. você está buscando o Uma programa de auditoria é por vontade. Né? E você diz lá no primeiro parágrafo qual é o teu objetivo. E a gente vai trabalhar em cima do teu objetivo. Tipo, eu quero, por exemplo, conseguir planejar e executar o meu planejamento. Né? Eu tô na empresa eu não consigo parar para pensar cada setor eu não consigo me organizar eu tenho uma dificuldade eu tô sempre correndo atrás da máquina eu tenho um problema de fluxo de caixa e aí a gente vai começar a organização pelo objetivo da pessoa
0: e então tipo já aconteceu de eu tu demitir no meio já. do processo já. tipo não tinha como consertar e tudo mais uhum. chega era um privilégio só meu já aconteceu não, já, acontece. já aconteceu
1: e não só na mentoria para empresários como uh, também na mentoria que eu, que eu trabalho na RGB, que é a Rede de Governança Brasil, que uhum. é mentoria para o setor público, também aconteceu de demitir, de né? Quando a gente fala demitir, de é rompe Sim. o processo, é... cada um para seu lado, Exato. e espera maturidade, um grau de maturidade maior para receber aquela orientação. Com municípios também. Então, é bem bem tranquilo, faz parte do processo, né? A gente não... É, no caso da, da minha mentoria, eu não penso ali no valor financeiro, né, Sim. não é esse o meu interesse final, uh, até porque como eu te falei, eu trabalhei bastante tempo informalmente, Sim. né, e, e foi até, inclusive, assim, a partir desse informal que uma amiga minha disse, olha, Viviane, por que, que tu não vende? Tu tá, tu tá ajudando as pessoas, tu tá entregando conteúdo, tá entregando soluções de graça para as pessoas, entendeu? Eu disse... Ah, mas é que eu gosto de fazer isso, Sim. né? E dela disse assim: "Ah, mas tu podia vender isso, cobrar, porque daí tu vai atrair realmente quem tem interesse". Exato. Né? Porque às vezes tu fica gastando energia e E, e dando... eu tava
0: conversando com um amigo meu que tudo que tu dá às vezes para as pessoas não tem valor, né? Uhum. E tipo, não, tu e... dá umas coisas extremamente valiosas e a pessoa não dá valor
1: e reverbera, né? Reverbera. É Quando quanto mais tu dá, mais tu é solicitado para fazer ah, demandas gratuitas.
0: Não e a questão também às vezes as pessoas não te dão um real apoio, entendeu? Ela não, ela só vem para te sugar a informação, entendeu? Então tipo assim. Na hora as... de
1: contratar contrata outro.
0: Exato, exatamente. Uhum, tipo assim. Normal. É normal, sabe? Ah, eu peguei lá a dica ela, ela busca todas as informações dela ela vai lá e contrata outra. Ela não chega pra ti e pergunta, ô, oh, eu vi que tu me ajudou aqui. Quanto cobra pra vir aqui na minha empresa? Ah, eu cobro tanto. Tá, beleza, eu quero, então. E, e no momento que tu... Como é que tu lida também com a questão de dar dica e não ultrapassar a barreira de consultoria? Entendeu? Tu não, não virar já uma consulta. É, eu tenho uma Entre...
1: dificuldade bastante grande nisso, Isso porque eu acabo é uma, dando uma, uma, uma consultoria frontena, né? muito, tá? acabo dando consultoria, dica, mentoria e sabe, a, em conversas informais. Eu não, eu tenho bastante dificuldade ainda de selecionar. Até aqui é gratuito, Exato, daqui para frente é... me contrata, né? É, porque é às difícil. vezes até no
0: próprio Instagram hoje tem até questão do, do Instagram eu sei que tu é muito ativo no Instagram e o pessoal acaba vindo ali onze uhum. h meia da noite uhum. e, ah, oh, Diana, eu tô com um problema assim assado tipo, nem boa noite, tudo bem, como é que tu tá? Eu posso te fazer uma pergunta? Não ou não sei o que, já te joga aquela, aquela questão daí assim, ah, é engraçado por que, que tu não respondeu? Muito obrigado pela resposta tipo, nem respondeu, tipo assim, tu tá num corre tu tá, entendeu? Tipo assim e as pessoas não entendem isso porque tem uma fronteira sobre isso, tu vende algo intangível, uhum. conhecimento. É, tu não e, consegue palpar isso aí. E a
1: maioria das pessoas, elas vêm pela curiosidade de saber o que que é e como funciona. né Porque justamente, é intangível. As pessoas associam, é, digamos assim, é, é o, o local, o espaço, o momento que eu estou profissionalmente. Uhum. E daí elas entendem que elas querem ser assim, ou estar assim, ou de certa forma, ou tem que uma inspiração.
0: Às vezes, ah, eu vou perguntar porque ela, ah, ela me dá ajuda porque ela É, não
1: e aí E aí acontece Muito assim das, das pessoas Te perguntarem, né, tu dá informação E eu tento Responder, eu respondo sempre Às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder Sim. Mas eu respondo sempre E vou aumentando até conversa porque às vezes Não é um caso para mentoria, né Sim. É um caso para uma consultoria Eu também trabalho com consultoria né? então é, dentro dessa parte das dicas me abriu uma outra é, oportunidade porque eu tava trabalhando na da mentoria daí a pouco eu via as pessoas têm, têm problema de fluxo de caixa e não conseguem se achar as pessoas têm problema de, de desenhar processos e não conseguem de planejar um marketing digital né aonde que é o melhor lugar para eu estar elas não uhum. conseguem olhar de onde elas partiram como que elas chegaram onde chegaram
0: uhum.
1: entende elas não conseguem olhar para a história delas para continuar mas inovar, mas continuar na mesma pegada, no mesmo caminho. Aí elas querem fazer o que todo mundo tá fazendo. E esquecem a origem. E se tá onde tá, teve uma origem, tem um caminho. Então pode simplesmente cortar. Não, corta, agora a gente vai fazer assim.
0: Aham. Eu, eu chamo o, o, a uma bipolaridade empresarial. É a nomenclatura que a gente usa aqui. Quando a gente atendendo é em empresa. Porque, tipo, vamos supor, o cliente, eu, eu tento deixar o mais... Sem usar... Termos técnicos para o cliente em razão do lugar que a gente vive e a localidade que a gente atende. Porém, às vezes ele tem o poder aquisitivo de me contratar e pagar por isso. Mas, tipo, eu sempre falo, tu tá me pagando, tu tá sentando no meu restaurante e tu tá me pagando para comer filé mignon e tu tá pedindo carne de pescoço. E tu tá pegando o filé mignon que eu largo no teu prato, na tua mesa e tu tá jogando fora e tu tá pegando a carne de pescoço que tu trouxe no bolso, na coisa, e botando no, na, dentro na prata. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente entrega um material top, porque ele tá pagando por um material top, e ele vai lá e às vezes faz um negócio num celular de baixa qualidade, ou ele faz no Word, entendeu? Tipo, meu amigo tem um design gráfico que fez isso aqui pra ti, passou por um processo de conhecimento, a tua marca foi cuidada da escala de proporção para estar naquele post, para estar naquele vídeo, não, eu fiz assim, eu gostei assim. Mas tu tá pagando para fazer esse serviço daí, que entra o propósito de demitir o cliente. Uhum. E às vezes tu lida com a ignorância, sabe? E é uma bipolaridade. Primeiro ele quer o serviço, depois ele não quer. Ele quer, não quer. Daqui a pouco, dá três meses, ele volta, ele quer de novo. Não, não, não consigo te entender, porque eu não consigo lidar contigo. Tipo... E as empresas estão cada vez com esse problema mais. mais. Elas, elas acham que o digital uh, é passageiro. E não é, isso aqui não vai voltar pra trás. A velocidade que se tornou... O a físico propagação. não vai
1: acabar e o digital tem que, tem que ser usado aliado ao físico. Não tem, exato. Não tem exato, como físico.
0: Então, tipo, você me fala, é. ah, o que, que é melhor? O, o físico, cara, o digital é um negócio que não vai voltar. A empresa tem que estar tá no Instagram, tem que estar tá no YouTube, tem que estar tá no Face, tem que estar tá onde tiver, tem que estar tá no TikTok. Se tem público que, que, que tem conectividade com o TikTok, uhum. tem que estar tá no TikTok. Ah, mas é o que? Ah, eu acho que é caro isso aí. Então, mas é caro. Tu prefere chegar no momento ruim da tua empresa, porque eles acabam no um momento ruim. Eu sempre falo, pode estar errado, né? Mas e que eu sempre converso com os empresários, eles ignoram os sinais, né? A empresa não quebra de um mês para o outro. Eles começam a ignorar os sinais de ano. Entendeu? O gráfico tá caindo e ele tá caindo um pouco mais. Ele vai lá, puxa, uma, um, um Fluxo de caixa lá do banco, bota para dentro e a ela consegue pagar. E ali ele já tá patinando. Sabe
1: que quando eu vou conversar, assim, que eu vejo que tem uma resistência, é, quanto a aceitar os conselhos, né? As dicas, como tu disse, a pessoa tá pagando, né? Mas tá pagando para tu falar o que tem que ser falado, uhum. não o que ela quer ouvir. Teu conhecimento. Então, assim, às vezes eu, eu chego a fazer uma, uma analogia que, que eu consigo fazer com que a pessoa me entenda. Eu faço a analogia uh, de um médico atendendo uma doença que aquela pessoa tem. Uhum. Né? Se, se ele buscou uma ajuda de um mentor ou de um consultor, tem alguma doença se instalando ali, ou já instalada.
0: Alguma né? dor já existe.
1: Exatamente. Então, assim, quando você procura um médico, né? eu tenho o hábito de fazer... É de fazer os, os tudo preventivamente. Eu, é, faz check-up de uhum. ano em ano, alguns de seis em seis meses. porque Porque eu sei aonde estão os meus pontos de possíveis, desencadear possíveis problemas, é, e eu vou cuidar mas... deles. É, é. A minha empresa é a mesma coisa. Eu sei aonde estão os pontos e quais são os principais de todo mundo. Caixa estoque. E atendimento. né Algumas é, tem mais problema de caixa do que de estoque e atendimento, outros têm mais problema de atendimento que ca mas são os, os principais. né? Então, é o atendimento, o estoque e o caixa. E aí, ali tem N processos que pode pode melhorar, aplicar, buscar né? por meio de consultoria. Mas é, tem que querer aceitar esse olhar externo com o cunho, o conhecimento, a técnica e a experiência daquela pessoa. Está pagando? Faz se quer. Exato. Mas está pagando? Ouve o que o profissional tem para te dizer. Porque se tu analisou, vai aplicar... Né?
0: Até né? porque tu foi lá e analisou, né?
1: Exato, igual, igual o médico, né? Ele vai te dizer, ó, oh, tem que fazer atividade física, tu tem que cuidar da alimentação. Se tu quiser chegar naquele objetivo, tu sabe o que tem que fazer? Faz, se quiser. Tu já pagou o profissional, ele já te falou o que tem que fazer. Né? E aí, assim, ó, pode ser que demore para dar resultado, pode ser que de imediato tu consiga algum Sim. resultado. Né? e aí também entra a questão é da, dos métodos, das ferramentas que a gente usa, que elas são baseadas na metodologia de gestão e inovação de startups, né? então a gente trabalha todo o plano de ação e, e todo o, o plano de negócios voltado para metodologias ágeis, Sim. Né? então tudo é construído para a realidade atual
0: é, até, até ele, aqui comigo, provavelmente contigo, eles sempre deixam chegar no estágio crítico, eu sempre eu faço um comparativo também às vezes acho que mais da metade eles deixam chegar e eles são muito imediatistas eles querem ah deu problema na minha empresa eu quero que tu resolva para amanhã então para esse mês eu tenho que eu tenho que recuperar meu caixa eu tenho que ah daí tu vai olhar fazer um histórico normalmente porque aqui a gente trabalha além do vídeo a gente faz também a questão do acompanhamento e marketing de algumas empresas como um laboratório de fluxo digital então a gente uhum. cria fluxo nas redes sociais dos clientes e o pessoal, ele deixa chegar num estágio que não tem como reviver, às vezes, aquela rede social ou aquela imagem da empresa tão rapidamente. Não adianta largar 10 vídeos dessa semana, sendo que ele tá lá sem postar faz dois anos. Aí, eu sempre comparo também, eu disse, cara, como é que tu, tu vai na academia? Ah, eu vou, às vezes eu paro, tá, e dá resultado. Não tá dando, se é. tem constância, tu não vai lá um mês na academia, vai perder a barriga, ou tu vai ver um resultado no espelho vai ver o quê? Com dois, com três, com quatro meses, tu vai ver que tu tá mais forte, que tu emagreceu, que tu chegou num objetivo. Já tá visualizando uma transformação, mas assim, um, um processo consolidado para te realmente ver a diferença não é do dia para noite, entendeu? A mesma coisa como tu ir numa academia. Por mais assim ó, por mais sorte que a gente tenha, a gente vai conseguir ver assim, ó, o resultado em dois meses numa academia. E às vezes o, o, o ser humano, o empreendedor, às vezes ele deixa chegar no estágio que ele quer, tipo assim, para ontem, sabe? E é um desafio pra gente, entender esse tipo, trabalhar com, com esse setor, né? E a maioria, né? Que a resolver... maioria,
1: né? É um problema que já tá há anos, mas aí naquele dia resolveu
0: é resolver. resolver o Quero problema. Quero a consultoria pra hoje, outro tem uma agenda horária na agenda hoje, uhum. hoje, amanhã, 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 amanhã. Uhum. E do mesmo jeito que ele aparece, às vezes na agenda ele some, né? Some, uh -huh. Ele some.
1: E, e eu, assim, antes falou das, re das redes, né, do Instagram. Eu comecei, é, assim, eu tinha o, o, as redes bem pessoal, Sim. né? Com atividades, tipo, de lazer, viagem, uhum. coisas pessoais. E aí eu comecei a, a mostrar o meu trabalho, né? Eu resolvi uh, começar a postar e mostrar o trabalho. E, e aí o que aconteceu? Eu comecei a ter bastante demanda. Né, procura não só De pessoas que queriam fazer o processo de mentoria uhum. Mas para formar novos mentores E aí hoje Eu trabalho uhum. mais informativo As minhas redes do que vendendo Por quê? Porque eu não consigo entregar Sim. Eu sou sozinha, entende? Para a mentoria, a mentoria ela é eu contigo Sim. É a minha experiência A minha vivência O meu conhecimento que tu quer absorver em menos tempo Com menos recurso É né, Porque eu investi 28 anos de tempo Sim. Dinheiro, né? Foi prioridade a minha profissão ao invés de fazer outras coisas. E aí, quando tu me contrata, tu quer que eu reduza esse caminho pra ti. Sim, quer exatamente. que eu te integre, entregue o resumo de 28 anos e diga, ah, faz isso. Eu fiz isso e deu errado. Sim. Né? Se tu quiser tentar, beleza, pode tentar. Mas eu fiz isso e isso deu certo. Então, isso eu posso te dizer que que dá certo. Né? Por quê? Porque já foi experimentado. Sim. E outra, outra coisa que a gente tava falando antes... É, dessa questão é, que eu falei, da minha formação técnica, da minha vivência, né? Da, da maturidade, do autoconhecimento e também das experiências internacionais. É, eu sempre fui muito de estudar, né? Eu não me considero uma pessoa é, que tem facilidade para aprender, que tem é, inteligência acima da média. Uhum. Eu me, me considero uma pessoa esforçada né, e decidida. Sim. Principalmente quando eu decido que eu vou aprender, que eu vou fazer, eu traço plano e foco e eu consigo né eu vou ter de dizer assim aqui não lembro de algo que eu de defini como meta que eu não tenha atingido desde emagrecer 30 quilos em três anos isso eu também consegui que é. Massa. precisei é personal precisei mas... É, nutri mas eu fiz
0: mas foi no objetivo
1: foi no objetivo e que é um dos mais difíceis né então todos os outros também eu usei as mesmas técnicas se Nossa. dá certo para uma é, para um resultado dá certo para outros também. E aí uh, eu, como eu já tinha chego no meu uh, objetivo que era o mestrado, eu nunca pensei em fazer um doutorado porque eu entendia que financeiramente ele não ia me remunerar muito mais na universidade e eu ia investir mais tempo e dinheiro. Uhum. então eu parei no mestrado, eu limitei a minha carreira de estudos ao mestrado, e aí eu defini que eu ia começar a vivências internacionais eu ia deixar de fazer treinamentos e eu ia começar a viver experiências empresariais aonde elas acontecem ao redor do mundo e eu defini alguns lugares onde eu queria estar e eu ainda vou estar uhum. né que tinha dois para o ano passado e dois para esse que infelizmente não deu para ir porque são é, né? por essa questão da pandemia mas que eles já eles ainda continuam no meu plano de ação para os próximos anos e aí eu comecei Uh, em 2017, na Disney, né? foi com a Dani Pilau. Né? Foi a primeira. Ela tem um grupo, hoje ela tem um grupo que, Sim, que faz jeito isso. De
0: trazer ela. É, tem também. que trazer.
1: Então, assim, eu fui a primeira uh, pessoa que ela levou para Disney, <risos> né? E foi assim, muito inusitado, porque a gente tava na saída da, da escola, ela esperando a filha dela, esperando meu filho. E ela disse assim: Vivi, tu que gosta disso, experiência, isso da. Dá... Vamos para Disney comigo? Como assim, Dani? Não, a gente vai estudar lá, a gente vai estudar, é, vai, vai trabalhar, observar e fazer um, um treinamento dentro do complexo Disney, nos bastidores da Disney. Uhum. né? E eu disse, vamos. Na hora, eu acho que foi a resposta mais rápida também. Uhum. Ela me deu duas explicações, mas o que que acontece? Ela, para mim, é uma pessoa de extrema credibilidade. Sim. Aquilo que ela me oferecer e me convidar para fazer, eu vou estar junto. Depois eu vou ver como que eu vou fazer isso acontece, acontecer. Mas, mas é. ela, se ela me, me convidou, ela sabe que aquilo ali cabe para o meu perfil e eu por confiar nela tô dentro, né? Então foi para lá em 2017 a primeira imersão internacional que eu fiz, é onde a gente estudou serviço de atendimento ao consumidor, legado, empresa familiar, né? Porque o Walt Disney está presente em legado, né? Sim. Porque ele nunca atuou lá dentro do, do do complexo. E a
0: história também, né? E ele
1: tem uma sala dele, Uma sala executiva dele com o nome dele na porta e é legado. Claro, processo, história, valores, tudo isso que, que são as características da empresa da empresa familiar. né? É a história da família, é o legado, né? são os valores da base familiar e, e, e aquilo é o pilar para começar todo o resto do planejamento. E aí depois, em 2018, eu fui para Santander, na Espanha, Aí numa missão universitária e eu sempre que viajo eu tenho esse olhar técnico para o empresarial também é porque eu acho que eu aprendo em todas as todas essas vivências. É, foi para Santander e lá a gente estudou governança e cidades inteligentes. Caraca, né? Porque na, em 2018 era a referência no mundo em, em inovação em cidades inteligentes, né, cidades digitais e a gente foi para lá. Foi um grupo da URI uhum. né, para essa imersão em 2018. Em 2019, aí daí eu fui a Portugal, Marrocos, mas daí mais turismo, mas sempre uh, um olhar, olhar né, focado. Inglaterra, França, mas sempre com aquele olhar, assim, tipo, a oportunidade que eu tinha, eu ia no comércio, eu ia a mercado público e supermercado, adoro não tem uma viagem que eu faço que eu não vou no mercado público <risos> no supermercado né olhar a cultura local a alimentação local o que, que tem ali na eu indústria sofri local pra
0: caralho na Coreia do Sul lá. meu Deus do céu e no mercado daí o mercado é muito é uma linguagem universal uhum. às vezes você torna né uhum. e daí tipo tu consegue ter um comparativo meio meio padrão, né? Uhum. Porque tipo assim, ah, um restaurante, tudo mais, mas supermercado é meio um comportamento, sabe? Eu Exato. ia no mercado justamente para isso, para analisar também.
1: É. Comportamento. Tipo assim, hein. o
0: que que eles colocavam no mercado, o que que eles, como é que eles atendiam? Aí do nada lá do outro lado do mundo, um brasileiro. Aí, daí que eu puxei o cartão lá. É do Brasil? Eu disse sim. Eu disse meu Deus, brasileiro aqui. Graças a Deus não aguento, vai falar outra língua aqui. Eu disse não aguento, vai falar sem ser um português aqui.
1: Sim. E aí, a outra missão empresarial que eu fui é, foi em 2020, que eu estive na NRF, né? NRF é a maior feira de gestão do varejo do mundo.
0: É é... durante a pandemia.
1: Na verdade, assim, ó, foi em janeiro de 2020. Então, foi não antes foi durante. De é, inclusive, eu tava lá, assim, aí meu filho me dizia: mãe, tu tá ouvindo a doença, não sei o quê, do Japão. Da China e dos morcegos, meu filho, eu espera um pouquinho e deixa eu me situar do que tu tá falando. Eu tava respirando 24 horas de gestão
0: Sim, empresarial,
1: total, né? varejo, tecnologia, eu já tava tonta de tanta informação, né? Ai. E depois gerou uma ansiedade porque eu pensei, onde é que eu vou enfiar tudo isso que eu aprendi, que eu vi aqui acontecendo, Sim, né? Porque imagina. é referência mundial. Em gestão do varejo. Tipo, ali estão as tendências do que vai acontecer daqui para frente. Tanto que agora, em 2022, a, a, o tema, a temática, é aceleração. Em 2020 era inovação. A temática era inovação.
0: E te prejudicou agora muito? É a porque tudo que tu aprendeu ali, deu aquele deu a, a ceifada?
1: Ao contrário. Nossa. É, olhando para o lado empresarial, quando começou a pandemia, eu olhei assim, gente, é agora que que vai acontecer tudo que eu vi. Sim. Porque aí era a seleção digital, rede social, não, isso, isso sim. venda uh, pela, pela internet, pelo WhatsApp, pelo uh -huh. por tudo, entendeu? Aí eu consegui contribuir com muitas pessoas, porque estavam loja fechada, perdidas, não sabiam se podiam vender, uh -huh. só porque não podia abrir, daí já não sabiam se podiam vender ou não, porque Por falta de saber as outras formas né, que poderiam vender, que poderiam negociar. E aí tem uma outra questão, né? E assim, às, às vezes as pessoas... Às vezes, não, na maioria das pessoas se acomodam. Assim? Né? Eu faço desse jeito, aí assim, ó, não procuram um conhecimento, não buscam... É uma alternativa diferente e quando a, o... dá o problema, a gente vai ver como que resolve. É que o,
0: o empreendedor ele não pode achar que ele é dono da razão, ele vai afundar com, com o ego dele. Entendeu? É, Porque e essa é uma um
1: das diferenças entre empresário e empreendedor, né?
0: É. Às é vezes
1: a... as pessoas acham que é a mesma coisa,
0: não é. É que às é, é é, vezes o, o cara técnico não consegue ser empreendedor, né? Uhum, exato. Entendeu? O cara técnico, ele não tem... eu Sei lá, o cara, eu, 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 eu não vou detalhar tanto, mas um dono de restaurante. Ah, ele é ótimo na cozinha, mas ele não, ele, eu vi ele quebrar o restaurante. Eu vi ele quebrar o restaurante, porque ele não era empreendedor. Não tinha noção de, de, de ele era um ótimo técnico. Aí ele a precisaria estar
1: associado a alguém do comercial, uhum. organizacional, né? Alguém. Isso
0: que... é o grande desafio. As pessoas, ah, eu sei fazer panqueca muito bem, então tá, tal, tá, tá, vou abrir meu negócio. Chega lá, não tem uma noção da questão contábil, uhum. não tem uma noção de estoque. Uh, eu sempre falo aqui também, a gente logo que que eu tirei do papel esse projeto já estava cinco anos guardado. Assim que foi desenhada a marca, eu já encaminhei o registro de marca. Uhum. Entendeu? E às vezes o pessoal, ah, sei o quê, ah, eu não vou investir tudo isso aí no registro de marca. Cara, é extremamente importante. porque Se tu for crescer, a tua marca já tá toda organizada, uhum. a questão contábil, a o CNPJ, a tua marca tá registrada. Entendeu? Tem um eu também de... fiz
1: isso com... não, Acho que não tinha um mês de empresa, já mandei pro registro. Registro de
0: marca, registro de .com.br, tem um... Uns... Não aquele ah, fulaninho de tal, arroba hotmail.com.br. Tipo, pô, imagina tu receber lá um orçamento de 20 mil reais do Guilherme e daí um e-mail desses aí. Não, não, ah, arroba, stream tal, tal. Então, tipo, é a outra credibilidade. Eu sempre falo, cara... Sim. Ah, eu é não como? tô
1: nesse nível ainda. Não, mas é, é, é importante. Eu registrei
0: a marca, mas eu não fiz domínio ainda. Não, mas é, é, ele é prático, <risos> sabe? É prático e às vezes é, ele é tão prático. Eu sempre falo, ah, cara, não, mas é gás. Tipo, é prático. É prático e, e gera credibilidade. Uhum. Quando cai na caixa de e-mail, lá, gera credibilidade. Com certeza. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, ó, oh, cara, tem como fazer fácil, Faz porque é importante. E o registro e marca também. O pessoal, tipo, dá, dá muita, muito mole, sabe? Sim. E isso aí viabiliza o crescimento e tudo mais, né?
1: Agora me veio, falando e veio um insight aqui. É, por exemplo, da Vanipar Eu tenho um e-mail que é Viviane@vanipar uhum. E eu consigo separar Tipo, eu tenho é, a Bmovie Viviane Obadovski Mentor E a Vanipar uhum. Elas têm e-mails diferentes então, O assunto da Vanipar é no e-mail da Vanipar assunto da minha empresa ah. é no, no outro e-mail Dá um trabalho, né? para fazer a gestão de tudo isso Mas enfim, é onde eu consigo já dar um filtro E separar, realmente Porque eu entendo que tem que ser assim
0: e, e a questão desse background teu uh, acadêmico, nós estávamos conversando até com. Acho que foi com o João também, com o pessoal ali, com outro advogado, o doutor Marafig. E os, eu sou formado também em direito, sabe? Por uma ironia do destino, eu tinha um sonho e nunca dava atenção, porque de fato eu sabia fazer ao decorrer da vida inteira. E, é, e as especializações que eu tive. Pelo pelo tempo de trabalho, enfim, estudo aleatório, mas de formação mesmo eu sou formado em Direito. E, e o quanto é desafiador porque as, as faculdades elas não formam ou, ou não preparam o um profissional para o mercado de trabalho. Uhum. E tipo, eles não preparam, nós estamos falando sim de organização empresa. Eles não preparam um, um cara técnico a aprender a lidar com as pessoas. Tipo assim, a vender, a ser relacionar com as pessoas. Porque a venda, ela vai se tornar um relacionamento. É relacionamento. Entendeu? É um relacionamento. Uhum. Só que às vezes, tu é a, a formei, tu, para construir isso aqui, tu fez top. E agora, como é que eu vendo? Como é que eu ponho isso aqui no mercado? Entendeu? Não, você formou, tá aqui, teu certificado, agora é contigo. Entendeu? E... E até que ponto tu acha que isso aí vai se tornar? Porque eu, eu acho que vai ter que ser uma inclusão natural entendeu? Informações de ter em diversos cursos, vamos supor arquitetura, uh, o cara vai fazer uma associação empresarial, ah, tem que fazer administração. Ah, por que que eu tenho que fazer administração? Por que que não pode ser, sei lá, uma faculdade de marketing? Entendeu? Não, tem que ser administração. Porque normalmente quem vai fazer a sucessão de uma empresa eu vejo ser formado em administração. Entendeu? Só que às vezes ele não te forma administração um empreendedor, né? Uhum. Ou te dá uma noção básica. E, e o quanto tu acha, assim como com esse background de de, de, de acadêmica de professora acadêmica isso pode mudar sabe e a gente quando vê nós podemos voltar lá para para frente para dar uma aula sobre empreendedorismo sobre o case que a gente está desbravando entendeu eu até falo num terreno bem hostil que a gente trabalha aqui com visões diferentes em e mostrar e aperfeiçoar o que já tá bom, às vezes, da empresa, ou melhorar, que é o teu caso, e, e eu com a parte tecnológica, às vezes, porque é um ambiente totalmente hostil, nós estamos falando de pessoas que cresceram e sempre fizeram aquela linha do mesmo uhum. jeito. Eu faço assim e pronto. Mas daqui a pouco, tipo assim, tá formando muita gente no mercado que não tem a noção mínima de se relacionar, entendeu? De, de vender, de fazer tocar o negócio, de organizar, entendeu? E isso faz falta nas faculdades, Faz falta em qualquer curso que tu for fazer, sei lá, advogado, arquiteto, engenheiro.
1: Uhum. É assim, ó, o, a questão do da academia, eu vejo várias uh, várias linhas para a gente conversar. Uhum. Tá? Uma delas é a academia, né? A universidade, em especial, vamos falar que é da onde eu uhum. vim, onde eu me formei e onde eu atuei profissionalmente. A universidade, ela tem uma exigência bastante grande, legal do Ministério da Educação, do uhum. MEC. E uma das exigências é doutores, é publicações. Então, a gente tem uma tendência de enxergar, né, uma tendência de fazer e de ver a maioria dos professores, principalmente doutores, tempo integral na universidade, voltado mais para pesquisa. Uhum. Por quê? Porque precisa, perante o MEC, para manter qualificação, manter né, o conceito, o status de universidade. Porém, tem uma parcela dos docentes que eles vêm do mercado. Né? Eles têm que ter uma formação acadêmica para cumprir uma exigência do MEC, mas eles vêm com o um mercado junto para poder passar para esses acadêmicos. Uhum. Né? E é aí que eu me enxergava. Por quê? Porque quando eu entrei na universidade, eu era especialista. Eu tinha só especialização. Uhum. E eu tive que fazer um mestrado para permanecer na universidade. Uhum. Né? Senão, de certa forma, eu seria exclusa do processo por falta sim, sim, sim. de qualificação. Né? E o mercado está aí para isso é, Então esse é um ponto As universidades uh, Tradicionalmente elas precisam cumprir essas regras Só que aí a gente tem um paradigma Que é como trazer o aluno Para dentro de uma estrutura assim né? Que tem esse conceito E que uh, a maior parte do mercado já enxerga que ah, é, tá lá na universidade é para publicar É para ser pesquisador e não profissional E não é Tem as, tem as duas veias né? Mas claro que vai ter maior é, maior proporção digamos assim para voltado para academia para publicação e disciplinação do conhecimento uhum. e aí entra um outro projeto bem legal que agora quando tu falou eu lembrei é, que chama Start Top eu acho que o Zuco já deve ter ter falado sobre ele né Vou o Zuko tem um... ele aqui. isso vai ter é falar é, o Zuco ele organizou um movimento independente voluntário onde vários empresários, empresários empreendedores, uhum. não o tradicional, né, o empresário o empreendedor, é onde a gente se juntou e aí ele tem um programa de formação empreendedora para acadêmicos. É, tinha também para ensino médio, uhum. né, e para acadêmicos. E aí até a gente estava conversando, foi sábado agora, ele disse assim, ah, a gente tinha que ir lá voltar com o projeto, agora que é, acabou a questão da aula à distância, né? a gente poderia voltar, porque a gente estava lá na Senec Sim. Uh, em 2020, o início do projeto, quando veio a pandemia e se parou o projeto no, no meio, né? Por quê? Porque é, a crença dele é que funciona porque é presencial, porque a gente está ali trocando, Sim. porque a gente está ali apresentando o case né, com os alunos está inserido e, e outra, esse programa ele está inserido dentro é, das atividades da uh, do curso superior ali é, tá nesse caso curricular. que a gente não está na grade ela está como atividade complementar tá que vai acontecer dentro das disciplinas Sim. que tem relação com aquilo ali que a gente vai falar Sim. e aí ele me falava ah vida está na hora da gente voltar e daí eu disse ó mas vamos fazer o seguinte não vamos trabalhar em empreendedorismo para administradores e, e contadores estudantes de administração e, e, e contábeis porque isso eles já têm Sim uma base, e eles têm disciplinas para isso. Vamos colocar, formar empreendedores lá na área da saúde, na farmácia, uhum. na psicologia, né na enfermagem, na engenharia. Engenharia tem também empreendedorismo, né mas até são muito empreendedores, uhum. né e aí tem bastante também a questão da inovação, né que muitas pessoas acham que inovar é inventar algo, né uhum. inovar é totalmente diferente de criar. Enfim, aí eu estava conversando com eles, a gente vai lá a gente vai agregar mais. Porque um farmacêutico, um enfermeiro, às vezes ele sai para prestar o serviço e não para empreender. Sim. Pensando vai... o negócio todo. Faz a função
0: técnica dele ali.
1: Exato. O, o Digamos, o objeto social do negócio dele é o que ele sabe fazer tecnicamente. tecnicamente. Essa é a formação técnica. Ele vai técnica. resolver o problema técnico. É, assim como você falou antes, a empresa de, de arquitetura que ia fazer sucessão familiar... Não é o arquiteto que vai fazer o processo de sucessão, Sim. ele vai precisar de alguém. Aí é mais barato em tempo e investimento ele contratar um terceiro e ele não perde o foco na atividade principal dele ou ir lá fazer um outro curso, né? Então, tudo isso tem que ser medido, né? Claro que quanto mais a pessoa conseguir estudar, tiver tempo, dinheiro, Sim. né, para fazer, beleza. Totalmente favorável, mas ela não pode perder o foco dela, né? A que ela serve, o que, que, que paga os boletos todos Exato, os dias.
0: Exatamente, exatamente. E, e qual o conselho que tu pudesse dar, assim, para alguém que está começando a empreender? A que tá se tornar começando. um empreendedor? Para, tipo, assim, vamos supor, planta essa, essa sementinha. Nessa até, assim, direitinho que isso aqui vai... Porque às vezes ele abre e ele acha que é... Eu sempre faço um comparativo, né? Que o brasileiro em si, mas acho que... Alguns profissionais que eu conheço, empreendedores, eles acham melhor arriscar meio milhão de reais e acham caro pagar 10 mil para divulgar o negócio dele. Então ele monta uma loja top, uma fachada, gastou um monte e abre as portas. Ele acha que o pessoal tem a obrigação de descobrir o que ele tem lá dentro para vender.
1: Quando eu abri minha empresa de mentoria, eu fiz dois investimentos, sem ter um real de receita. Uhum. Aí eu tirei do, do meu é, daquilo que eu tinha de poupança, digamos uhum. assim, né? Que eu tinha de recursos. Os dois primeiros investimentos que eu fiz. Registro da marca. Primeiro, não, foram três, na verdade. Uhum. Criação da marca com uma agência. Uhum. Registro da marca. E
0: marketing,
1: uhum. né? Publicidade. E aí eu escolhi o canal que eu entendia que o meu público ia olhar. Sim. Certo? Eu fui pelo... E não fiz estudo, né? Eu fui pelo... justamente pelo acesso. Quem mais me acessava? Eu fui observando pelos vários uh, treinamentos que eu passei, cursos que eu passei. Eu, eu aprendi o básico do básico do mundo é coisa. Sim. Então eu sei o que eu quero para contratar alguém para fazer algo melhor para
0: mim. né? Tem uma noção.
1: Isso, eu tenho uma noção do que eu quero. Eu não vou chegar assim, ó, ah, Gui, eu quero que tu faça, mas eu nem sei como é que é, não é se faz exato. do jeito que tu acha que é. E... Tem algumas coisas que eu até digo, ó, faz do jeito que tu entende que tem que ah, ser feito. Aí depois as... eu vou.
0: Exato, até as olhar. pessoas se, se. Eu sempre explico para todo mundo, ah, eu faço Não, tenta aqui que eu vou te explicar como é que funciona. Entendeu? Porque daqui a pouco vai chegar alguém que conhece, de fato, vai falar, ô Fulano, por que, que ele tá fazendo assim? Não, ele me explicou que assim uhum. é assim, é assim assado. Entendeu é, e quando, tipo...
1: quando a gente contrata, assim, é, tem meio muita gente que, que se sempre... aproveita, né? É, não, e tem outra coisa, assim, quando a gente contrata, a, a gente quer saber o seguinte, qual é o resultado que vai trazer. Exato. Não quer saber o caminho que tu faz, quer saber o final, qual é o resultado disso. Ou
0: ao menos tu, uhum. tu ser sincero nos riscos que podem ocorrer. Porque é muito fácil eu falar aqui que vai te dar inúmeros resultados. Daqui a pouco o Balguer, falou que dava, não dava nenhum. Não, mas tinha o risco tal, tá? Mas isso aí tu não tinha me falado. Sim. Então, eu sempre, cara, sendo transparente e tu não, e fa, explicando todos os detalhes dos possíveis riscos, vamos supor, numa campanha de lançar teu nome no mercado, produzir um vídeo que dá resultado, tudo mais... Oh, pode ser que não atinja o que tu imagina. Vamos supor, ah, eu queria atingir, se tu quisesse como foco atingir prefeituras, pode ser que tu não tinha atingido.
1: Não, e, nunca pensei e no setor público. não estava no teu público. rastreio, uhum.
0: não estava nem no não. teu radar, provavelmente. Não, e
1: o interessante é assim, ó, eu fui convidada para fazer parte da rede Governança Brasil por ser mentora e porque eles estavam tinha um projeto de implantação de mentoria para prefeituras. Caraca. É, mentorar prefeituras, né, os líderes das uhum. prefeituras para a aplicação de governança no setor público Caralho. e aí eles começaram a pesquisar não, não sei ao certo como que chegaram em mim, e aí eu fui convidada para entrar, aí tem lá uh, 27 comitês temáticos dentro da rede né? aí eu escolhi governança para pequenas e médias empresas uhum. E fui entrevistada, né, porque tem todo um processo, tu faz inscrição, eles analisam teu currículo, é, aí tu tem uma entrevista para ver se realmente tu tem
0: capacidade, capacidade
1: de contribuir ali. Por quê? Porque a rede é uma porta muito grande, ela é a sede em Brasília, então tu, tu lida com é, com pessoas de muito renomadas e conhecidas no mundo público. né? Então, aí eles selecionam bem quem vai fazer parte do trabalho dos projetos deles. Aí eu fui convidada para ir para esse primeiro projeto, né, que tá na re... tá na rede no comitê de governança na prática, uhum. né, que é um comitê mãe, digamos assim, daquele que eu gostaria de participar. E aí eu entrei primeiramente para entender o que que era, como que funcionava e tudo, e já fui colocada no projeto andando, tipo Caraca. assim. A gente já tem as prefeituras selecionadas, a já gente tem... já tava tudo montado. Uhum, aí uh... Eu trabalhei no grupo de que, que formatou as ferramentas, uhum. né? E mentoria é uma ferramenta Entendi. do processo todo. O, o programa chama, né? Mentoria para prefeituras. Uhum. Tá? Só que assim, ó, a gente tem, por exemplo, nós somos duas mentoras para o Brasil todo. E é um programa que atende todos os municípios do Brasil todo. Caralho! Aquele que tiver interesse se inscreve. Sério? Né? Isso. Aí uh, a gente está tá na terceira turma, prática na terceira turma. E tu só vai que já. Municípios? Não é tudo online. Tudo online. Todo... Quando, quando a, a profissão mentora uhum. surgiu, ela surgiu para ser. Online. online. Quando eu criei a empresa, eu já criei a estrutura para ser 100% online. Tanto que mentoria eu não faço presencial. Já é tem a estrutura só...
0: de vídeo lá, tem eu uma acho... câmera bacana, tem microfonezinho. lá até ajudar, hein? lá até ajudar. Não tem. E qual é que é a importância, de fato, porque acaba tendo uma rotatividade muito alta, às vezes, nesses cargos. Ou é, numa prefeitura, ou um prefeito, tá, porque tá. ele não é perpétuo. Uhum, e exato. O que, o que que Por o que que isso vale que a, a mentoria pena fazer para esse prefeituras. Trabalho?
1: Uh, primeiro lugar, eu acho que vale a pena Por quê? Porque eu já te falei qual é meu propósito sim. né é, O meu propósito, então Lembra qual é que é? Não,
0: lembro
1: Fazer ah, Fazer né? e sim, sim, um isso né? Fazer aquilo que eu gostaria Que tivesse sim. no mundo né então O meu propósito é fazer O que eu gostaria de ver acontecendo no mundo Florescendo onde Deus me plantou. Então, aonde eu tenho oportunidade natural de ajudar, eu vou ajudar.
0: Então, e tem ele... outras que eu crio. Então, ele tem um desafio pessoal também nesse trabalho aí, né? Você tá fazendo sim, a sua contribuição para o um mundo pra melhor. Sim, para
1: a sociedade, com certeza. Porque ah. eu, quero ver, eu quero ver o produto público, eu quero ver as pessoas é, vivendo, tendo uma qualidade de vida melhor pelo público que a gente Todos os dias está contribuindo por meio de impostos, né? Todos nós, não só empresário, todos nós estamos. Todos nós. E aí, a gente quer ver é, que, que é uma liderança é, habilitada...
0: Mais qualificada.
1: Qualificada para gerir os recursos, né? E fazer um controle disso,
0: né? É um puta trabalho formiguinha, hein? Caraca. É, mas
1: muito, Nossa muito e a essa contribuição,
0: assim... a tua é aquela historinha, né? Daqui a... A floresta inteira tá pegando fogo, né? Nunca escutou aquela história. Uhum. floresta inteira eu passaria Deu só mais. com o um biquinho d'água lá. Para com isso. Não, eu tô fazendo a minha parte. É. E, e
1: aí, assim, eu entrei no projeto e foi bem como tu disse, assim, meio que coincidência, né? Eu fui pra lá, pra uma coisa e tô fazendo outra. Bom, a ferramenta é mentoria. Então, a gente usa as técnicas da mentoria para fazer todo o processo acontecer. Só que tem ali uma equipe técnica que a gente chama Squad. Squads, uhum. sabe, né? Que é sei, o esquadrão. Sei, eu ah, o squad técnico. Então, Caraca. a gente tem lá uma pessoa é, que é fera em compliance, fera em uh, análise de riscos, uhum. que são expertos no setor público. Entendi. Então, a gente tem, por exemplo, procuradores de Estado, a gente tem é, advogados da União, do Estado, trabalhando junto para ajudar as prefeituras. É um, é um esquadrão montado... Né, para atender as necessidades e as demandas daquela prefeitura que foram planejadas usando mais duas ferramentas, que é a Meta Smart uhum. e o 5W2H, que são ferramentas de gestão que a gente aprende na administração e a maioria nem usa, é? porque é tão básica, tão básica, Caralho, que os empresários né? normalmente não usam ela, né? mas é a gente muito... começa assim, começa com ela. Então, a mentoria é fazer com que o líder entenda o papel dele. Ele pense. né? A mentoria serve para isso, para pensar. E antes, quando eu te falei que a mentoria parte do pressuposto de que tu vai acelerar profissionalmente a carreira de alguém pela tua experiência, pelo teu conhecimento, aí tu me pergunta qual é o meu conhecimento de área pública para estar tá mentorando prefeitura. Não é isso que eu estou fazendo. Sim. Eu estou trabalhando as ferramentas e mentoria num projeto que vai trabalhar as prefeituras. Okay. Então, a minha contribuição é muito mais na liderança do que na ação que ela vai fazer, Sim. nas quadras de asfalto que ela vai fazer, nas escolas que ela vai construir. Isso ela tem uma outra equipe para dar suporte, Sim. entende? Mas a, o meu foco como mentora e como uma das coordenadoras do projeto é trabalhar a liderança. E aí trabalhar inovação e criatividade. Tipo, larga muita pergunta para elas pensarem e...
0: Exatamente, é um processo. E não é,
1: e não é só não. o prefeito, a gente até pede que vá prefeito, vice, secretário de governo, secretário é, econômico, daí tá varia, fazendo, é, varia de, dependendo da feitura, a nomenclatura, isso. Mas que tenha um servidor de carreira de cada uma das secretarias, porque ah, é ele que, ter, que vai dar a continuidade. Ah,
0: tá. Entendeu? Então No momento, um cara de carreira, a gente fez
1: isso, a gente pensou isso, por quê? Porque a gente sabe que o líder, ele passa. O legado dele sim. fica. E o objetivo da governança é deixar legado, é mudar comportamento de gestão no setor público pelas ferramentas de governança, que gestão Caralho, é uma coisa não... e governança é outra. Né? Então, é, é muito mais... É, além de ser formiguinha, não sei, eu não, eu não vou ver isso acontecer. Eu vou trabalhar pensando Exato. que o meu filho, meus netos... É cultural, vão... que tem que romper Exato. uma cultura é deles eles
0: faziam o que queriam.
1: É cultural, Entendeu? legado. Então. então, não adianta ser o líder, ele é aquele que é eleito, Sim. reeleito. Inclusive, a gente percebeu que aqueles municípios que já aplicam governança, né, aplicam algumas uhum. ações de governança, eles se reelegeram com mais facilidade. Caralho. Por quê? Porque o, a, a população enxerga o claro, valor público. Reflete,
0: reflete,
1: reflete. Entende? Então, assim, e tem um caminho muito, muito uh, apertado para isso se tornar lei, obrigatório. Então já tem assim,
0: um movimento Tem um
1: movimento já, já desde 2019. Para ter uma lei que, que exija né, a implantação da governança. E aí, quem já está andando agora já está na frente. né Que até quando eu fiz uma palestra na MM, eu me lembro assim, e é uma da, das coisas que eu gosto de, de trabalhar, é uma frase que para mim ela, ela tem um impacto muito grande: ou eu faço por amor ou pela dor. Sim. Quando eu faço por amor, eu faço planejado. Uhum. E aí, é aquela sementinha que tu falou. É o que, que a pessoa tem... Se ela quer empreender, o que, que ela tem que fazer? Planejamento. E, pela dor, é quando tu não tem mais saída e tu tem que fazer o um negócio acontecer uhum. porque não tem outra alternativa. Né? Então, eu gosto muito disso e eu aplico em tudo. É pelo é. amor ou é pela dor.
0: É pelo amor, né?
1: pelo e aí, assim, ó, hoje a gente está trabalhando com as prefeituras pelo amor.
0: Que massa, que né? que eles não pela... estão
1: obrigados a fazer isso, Sim. mas eles já enxergam que é melhor para o serviço, uh, para o produto público, que é aquilo que a, que a comunidade vai ter, né, vai receber. Sim. E é totalmente intangível, quando a gente começa a olhar isso, é intangível. Né, toda essa caminhada é intangível, mas a gente enxerga e que deu resultado tu pelo... Consegue analisar com consegue, consegue, Que deu diferença, uhum. que
0: interferiu, que digamos que acessou ali uma parcela é. de diferença. E...
1: e... Tudo que, que a gente tem, assim, de informação e perspectiva e analisando os projetos de lei que existem estão tramitando, é, não vai demorar muito para ser obrigatório. Né? E vai começar pelos municípios. E aí tem uma questão de OCDE, Sim. tem, assim, uma exigência internacional que o Brasil tem que cumprir para ter um, uma cadeira, e aí uma, um, dois... É, digamos assim, um dos itens do checklist é a implantação da governança. Caraca. Então, isso aí, estrategicamente, está muito bem pensado. Então,
0: tu já está na frente de muita gente, hein? Parabéns. Eu não, né?
1: As prefeituras. É, é... Não, mas tu <risos> que está bravando,
0: tu que está tá encabeçando esse, não, gente esse tem... é movimento, uhum. né? Não, e então, aqui até é na,
1: na nossa região, a primeira prefeitura que vai fazer, é, que fez parte desse, uhum. desse projeto, é a prefeitura de São Miguel das Missões. É Legal. a primeira... Né? Daí a gente tem Rio Grande, da, das que eu estou acompanhando. Uhum. A gente tem Canguçu. Daí eu tenho uh, Arauapé, Jaru Diamantina, Ouro uhum. Branco. É, são massa. sete turmas para frente. Eu, a gente está agora atuando em três turmas. Sim. Né? Então, dessas três, eu, eu uh, coordeno, mentoro o trabalho desses municípios que eu te falei. Que Só massa. que aí tem... Eu sei que vai até o final, a gente já tem toda a agenda até dezembro de 2022. Que desco... Toda agenda feita, gente. A gente
0: descoberta massa, porque a ideia também é destacar essa galera, esse pessoal que trabalha nos bastidores, que movimenta, às vezes, o Estado, o município, o Brasil, e que tá aqui, na nossa cidade, que tá aqui perto, e a gente nem imagina. Entendeu? Ah, outra
1: coisa que a gente tem que falar é da NRF, né? Eu parei pois lá é, na metade do... Pois é. E o tempo... Tem não, que contar, o... Pode, pode. O pessoal pode. vai enjoar, não, né? Nossa. Não tem problema.
0: O pessoal até está elogiando aqui, ó. A Luana Lourenço aqui mandou. A Luana é minha colega, mentora ah, mentora.
1: Somos Muito eu bom, e ela aí nos bom,
0: projetos. O Doug, o Doug também está assistindo.
1: Douglas, parceiro, ah, né? Noito Na... ah, o Mota. O Douglas, só... ele, ele estava presidente da a CISA quando eu estava presidente da CDL. Então a gente trabalhou muitas ações assim, é, junto. Né, unindo for forças uhum. para caminhar, tendo o mesmo objetivo, né, unindo aí Você as nossas forças. Você também gosta de confusão igual a ele? É, eu acho que não, eu acho que ele gosta <risos> mais que eu. É, não, é que, que
0: eu. Às vezes a gente fazer, brigar por, pela, pela classe, digamos assim, ou pela representatividade maior da região, da cidade, acaba tendo alguns olhares é que, tortos, né? É
1: que, assim, ó, a, a, a gente tem que saber qual a briga que compra, Exato, né? Exato. A briga tem, tem que estar, tá, ó, eu, eu acredito, então eu vou brigar. Agora, quando tu não acredita, não entra na briga, né? Exato. Aí...
0: E esse é
1: A NRF, que NRF. É a gente estava falando e aí mudamos de assunto. A NRF, então, é a maior feira de gestão de varejo do mundo.
0: Que tu já foi em 2020.
1: Fui em 2020. E vai e, de novo agora. Se Deus quiser, e o Covid permitir vou em janeiro de 2022. Ah,
0: vai, aí. eu sei que tu vai. Sim, tá. As é.
1: passagens já estão na já mão, tá. Já, então tá tu tudo tudo já, já tá tudo vai. certo. Tá tudo certo. Assim. Uh... Mas tu não
0: vai sozinha.
1: Não, assim, ó, que, como é que funciona essa missão que eu participo? Uhum. É uma feira aberta, né? qualquer pessoa que tem interesse em participar pode comprar o passaporte e ir lá participar. Aí entra aquela questão que eu te falei antes das oportunidades, né? Eu queria muito ir para lá, só que eu também, assim, eu tenho um orçamento, Sim. né? Não, não, não nasce dinheiro lá em casa, uhum. é, eu tenho um orçamento. E aí eu fui olhar assim quanto era para eu ir sozinha e quanto como é que funcionavam as missões empresariais para isso porque na missão empresarial tu aprende muito mais porque tu está num grupo networking né corre solto e aí eu comecei a olhar de que forma eu podia ir e aliar networking e economia Sim. né gastar menos e aí descobri procurando mesmo ninguém me indicou procurando mesmo eu descobri um edital do Sebrae Caraca. que aceitava projetos uh, projetos para desenvolvimento do varejo, dando uma bolsa para a pessoa participar dessa feira e trazer, né, esse... Compartilhar. Uh -huh, e trazer a experiência. Claro, tu fica com o vínculo no Sim. Sebrae, né, tem alguns compromissos com eles mas que tu consegue depois ajudar onde tu está. Então, como eu falei antes, né, eu, tenho, eu sou sedenta por conhecimento e mais ainda em distribuir, porque eu não, né, o dia que eu me for, só vai ficar o que eu plantei. <risos> então, se eu te falar algo que, que plantou algo em ti, tá beleza, tá, Sim, tá cumprido o é. meu papel.
0: Já tá fazendo o papel
1: aí. Aí, então, o que acontece? Eu fui lá e daí eu precisava, precisava de uma empresa e teria que ser microempresa ou uhum. né, MEI ou, ou empresário tinha que ser uma empresa micro em função Sim, das uh, exigências do SEBRAE. Isso. E aí a minha empresa não é micro, né? então uhum. por ela não poderia ir. E aí eu consegui, um amigo então me cedeu a empresa dele, eu fiz o projeto, tudo, e foi aprovado, né? tinha Então concorria por todo no todo o Rio Grande do Sul, eram 11 vagas do ano 2020, e o meu projeto foi aprovado, né? E eu fui para lá, participei da feira, eu tenho certeza que eu contribuí muito mais... É, do que eu imaginava, uhum. né, justamente porque teve aquela demanda assim é, pelo conhecimento, pela experiência. Aí veio a dor da pandemia e aí as pessoas sabiam que eu tinha algumas pílulas uhum. que poderiam amenizar ou aí é aquele olhar externo, né, Sim. fazer uma uma ajuda e aí eu trabalhei é, de março até outubro do ano passado. 100% voluntário para todo Caraca, mundo que me procurava todo mundo e aí eu participei de lives assim não, não, não criei um programa de lives algum estruturado meu uhum. porque eu entendi que para eu chegar em mais pessoas não era para minha audiência que eu tinha que falar Sim. era para audiência de quem me convidava Sim. então eu fiz Live com muita gente que eu nunca tinha visto que eu não conhecia com entidades com que universidades nossa. com com é, aqui pro meu Rotary porque eu sou rotariano, uhum. aqui pro meu Rotary uh, vieram Rotarys de outros de outros lugares, então eu entendo que eu contribuí muito mais assim dentro desse meu objetivo que é florescer onde Deus me plantou, ah, né? fazer a diferença no mundo que eu quero ver. E, e aí eu mandei esse em 2021 não teve a edição presencial, Sim. eu estava inscrita, tudo não teve, eu acompanhei toda ela virtualmente, é, fiz uh, material, produzi material sobre isso, né? participei de algumas lives fazendo falando sobre isso também e aí, em outubro, abriu o edital novamente e eu inscrevi um outro projeto né, para fazer essa mesma imersão, que só legal. que agora com outro objetivo. O objetivo é de expandir a marca e a gente tá mirando bem alto, que é transformar a marca Raquel Gubert Atelier numa marca internacional. Caraca. Nosso foco é estar e permanecer em Nova York. Que então, nossa. a gente vai para isso, Sim. né, aí a gente tem que lidar com aquela questão emocional e se não der certo Mas a gente tá no caminho né? o projeto foi aprovado, então é, a gente está indo é, uma da, é um dos dez projetos que foram selecionados pro Rio Grande do Sul inteiro então é uma, uma missão empresarial com 10 empresários gaúchos, com o objetivo de fomentar e desenvolver o varejo gaúcho como que um todo
0: hora, meu. Ninguém e o projeto é isso,
1: direcionado né? é na Raquel Gubert Raquel Atelier, é Caraca, trabalho, a empresa dela é que vai ser, é, que eu vou levar né tenho prazer é, de levar para Nova York
0: e essa troca, imagina, são 10 empresas que estão lá uhum.
1: dentro 10 do... empresas de setores diferentes
0: aleatórios ali, Isso, que se inscreveram um que uhum. participaram de um processo um uhum. uhum.
1: network fantástico, sem contar que nós estamos falando de uma missão onde tem uma, um grupo que são 10 empresários do Rio Grande do Sul Sebrae tá levando um grupo de 10 por estado Caraca. Lá a gente conversa com todo o Brasil Sim, e mais todo mundo. Mais todo a mundo. previsão são é, 300 mil pessoas nesse evento.
0: Nossa, que massa! Parabéns.
1: E aí a gente vai. Vamos lá. Então... O desafio maior agora é não ter Covid até lá <risos> né? e também torcer que tudo isso é, esteja controlado que os Estados Unidos não feche, né e tudo isso que está agendado para acontecer lá.
0: Não, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo vai, certo, com amém, certeza é uma, é uma pessoa iluminada até pô, pelo trabalho que tu vem fazendo Que eu achei surpreendente, não não, não uhum. imaginava, não conhecia com tanta profundidade Diversos lugares e setores, enfim, desmembramento, ramificações que tu atende Não, eu
1: tenho, tenho mais, olha só ah. Eu até, eu tava anotando aqui quais as <risos> entidades que que eu faço parte para não esquecer nenhuma Olha,
0: então, lista! É...
1: A CDL, eu trabalhei na diretoria, né? hoje no conselho. A GV, que é a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento Varejo, que, Caramba. por sinal, lá na NRF eu vou ser correspondente à GV. Diz que vão me acionar lá no meio do... É, para eu falar o que está acontecendo lá. Que então, legal. vai ser voltado para o Rio Grande do Sul todo, né? que é a associação que representa os varejistas uhum. do Rio Grande do Sul. É, dentro do Conselho Regional de Administração, né, que, que é uma das minhas formações, eu sou administradora registrada e contadora registrada. Uh, no Conselho, então, no, no Conselho, eu atuo hoje como coordenadora do CRA, RS Mulher, na região noroeste e missões, as duas regiões, eu faço a coordenação. Claro que tudo isso que eu estou falando, eu não faço sozinha, né? Sim. Tem toda uma equipe, uma impossível fazer. Até outro e aí, nós fizemos, foi a primeira... Uh, interiorização do Conselho do Rio Grande do Sul né foi aqui na nossa região noroeste Missões. É, ainda eu, eu estou hoje vice-presidente de relacionamento da NORS que é a associação dos administradores do Noroeste do Rio Grande do Sul Meu Deus. Uh, dentro da RGB né uhum. que trabalhando nos programas de, de mentoria no Startup que é o que o Zuko coordena que eu sou voluntária no Rotary. Uh, já atuei na Fena também, né? Quando sim, estava presidente da vi. CDL, eu atuei como coordenadora da Comissão Social da Fena Milho. Uh, dentro do Conselho ainda estive um pouco tempo, né? Eu tô, tô licenciada, mas <risos> tive um pouco tempo lá no, uh, no Comitê de Relações Internacionais do Conselho. E essa atuação toda um, me proporcionou um outro reconhecimento profissional. Né? Eu fui indicada por dois anos consecutivos como administradora uh, para concorrer ao prêmio estadual mérito administrador no setor privado, né? eu fui indicada pela região noroeste e pela região missões cada região do Rio Grande do Sul indica um profissional para representar
0: né, a classe
1: uh, que se destaca que representa a classe Sim. administrativa, né, dos profissionais de administração para concorrer ao prêmio estadual que né? e eu fui indicada em 2020 e em 2021 representando as duas regiões normalmente o cada região indica um então eu tive duas regiões me indicando que eu atuo nas duas né
0: conseguimos a então... mulher aqui olha chega <risos> conseguimos um tempão aqui com ela aqui lá olha é, foi... meu que que currículo que experiência assim que fantástica eu realmente eu não não conhecia com tanta profundidade assim teu envolvimento na sociedade que, é, que muita gente também não imaginava uhum. e isso é importante justamente esse bate-papo é para ver Entendeu? Onde é que tem um dedo lá? Por que, que o prefeito está melhorando a forma de pensar dele? Por que a empresa está melhorando, às vezes, o atendimento? Tá... A empresa também não tem a questão só financeira, ela tem um envolvimento social uhum. e, e na, na, na sociedade que a gente vive. Então, às vezes, um atendimento diferenciado, é porque aquela pessoa foi lá, acessou, mudou a cultura, mudou a forma de pensar para uma, uma forma melhor mais aperfeiçoada, digamos assim, e são pessoas como você que fazem essa diferença aí na sociedade que É
1: e, e eu gosto. Você uh, falou que não sabia, aí realmente eu gosto de bastidores, porque é lá que as coisas acontecem. Claro, as é da lá, Disney, né? É lá que É tudo porque acontece. que a gente vai para Disney estudar os bastidores da Disney? Exato. Porque é lá que a gestão acontece, é lá que o marketing acontece, é lá que o relacionamento, Exato. o produto é testado e acontece. Então eu gosto dos bastidores porque é lá que as coisas acontecem. E
0: esse é o propósito de, de a gente estar esse bate-papo aqui. Eu queria te agradecer muito mesmo pela disponibilidade de ter vindo. Eu pelo esforço, por ter vindo, por apoiar também esse projeto que é, tá sendo bem desafiador para nós. Mas é bem importante de deixar eternizado conversas, depoimentos por pessoas igual você aqui, né? Porque daqui a anos, quem sabe, teu filho vai estar tá maior de novo, ele vai assistir. Caraca, olha, minha mãe já tava, já tinha essa visão lá Entendeu? Vai ver alguém, ó, caraca, tem lá no YouTube Lá ela já falava isso lá em 2021 Entendeu? Então, pessoas que já Tinha uma movimentação, uma linha de pensamento Mais uh, elevada Adiante, agradecer Pela participação uh, Quem tiver curioso, como é que tu encontra Nas redes sociais?
1: Arroba Viviane underline Obadovski Aham. Aí tem lá no Linktree, tem contato WhatsApp, e-mail, tudo. tudo Tá tudo, tudo lá,
0: Então tá quem, quem quiser, quem precisar Agradecer a todo mundo é. que assistiu até eu o final. Eu ousei
1: criar um canal do YouTube. Ah, é? Uhum. Eu, porque meu filho dizia assim, tu vai ser YouTuber. Disse, não vou, não <risos> vou. YouTuber nem pensar, não vou. <risos> Aí eu vim, foi em 2020. Uh -huh. Fui, vim, fiz um curso lá com ele, uh -huh. né? É, só era assim, ó eram umas crianças de 8, 9, uh -huh. 10 anos e eu lá aprendendo como que se fazia no YouTube. Mas para aprender mesmo, sim, sim. não tinha objetivo nenhum de ser YouTuber. E aí eu criei um canal que chama Vivi no Varejo.
0: Vivi né? no Varejo. É, então.
1: E aí não é Vivi de Viviane, é tá. Vivi de Vivências. Caramba. Vivi no Varejo, o que eu vivi no vivi Varejo. Aí eu comecei alguns... Tem vídeo vi... lá? Tem, alguns, tem, só que tem cento e poucos seguidores, é pouca coisa. Já, mas mas por quê? Assim não tem constância, entendeu? É. Porque o meu, meu canal de venda não é lá, meu produto não... E, e nem adianta porque assim, ó, eu não vou conseguir entregar o produto. Não adianta hum, eu vender mais, eu não consigo mais entregar. Não consigo mais pegar tenta, mais. É Sim, com certeza. Aquele que eu assumi que eu assinei contrato, a gente vai até o fim.
0: É valioso é. compartilhar, uhum. esse teu trabalho é bem diferenciado. Uh, agradecer a todo mundo que assistiu até o final, a todo mundo que está escutando também aí no, pelas outras plataformas. Nosso muito obrigado e tchau. Tchau, tchau.